0: Bienvenidos a una noche más aquí en Ventana Negra, donde noche tras noche un nuevo misterio se desvela. El día de hoy hablaremos sobre un tema que puede parecer ligero, pero en realidad va más allá de lo que la gente conoce, y son las energías. Justo este fin de semana ocurrió un fenómeno llamado Luna Azul
1: o Blue Moon. Sí, justo estuve investigando sobre el tema y encontré que la Luna Azul es un fenómeno que tiene efecto en nuestras vidas. Por ejemplo, te ayuda... Eh, a dejar atrás etapas pasadas y empezar un camino nuevo. Honestamente, yo leí el post, pero no es que le haya hecho mucho caso. Sé que la energía existe, me queda claro, pero no sé de qué manera esto nos afecta.
0: Bueno, en realidad la energía es en todos lados. Es tan simple como estar decaído, que no nos salgan bien las cosas, o bueno, en todo lo contrario, lograr nuestras metas y estar motivados implica bastante lo que son nuestras energías. Bueno, también llamamos nuestros chakras, ¿no? Que es el tema de esta noche. Y para conversar un poco más de esto, hemos invitado a Marisú Cerrón. Hola Marisú, ¿cómo estás? Aquí estoy, me puedes preguntar lo que gustes.
1: Hola Marisú, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast. Quería preguntarte, pues, ¿qué es el aura y qué son los chakras? Para empezar.
2: Claro que sí. Eh, mira, nosotros tenemos un sistema energético que nos alimenta. Es muy poco conocido. Eh, pero básicamente estamos hablando del aura y los chakras. El aura en realidad es el campo de energía electromagnética que rodea a todos los seres vivos. Es como un envoltorio o un capullo que sostiene la materia física
0: y permite que la energía fluya del universo a nuestro cuerpo y viceversa. Qué interesante Marizú. Entonces, en tus palabras, ¿cómo, ¿qué podrías decir que son los chakras? Los chakras son puntos
2: específicos donde ingresa la energía y el término chakra viene de la, una palabra sánscrito que significa rueda es decir que estos puntos de energía son como embuditos por donde entra la energía y sale también hacia el exterior o sea nosotros también emanamos nuestra propia energía hacia afuera y hacia los demás
0: entonces Marisú eso quiere decir que nosotros podemos contagiar la energía a de los demás, o podemos como contagiarnos la energía de los demás, ¿no? o sea, viceversa.
2: No es exactamente que nos contagiemos, sino que la energía es información y es vibración. Entonces nosotros vibramos en un nivel, ¿no? puede ser alto, puede ser bajo, y esa es la energía que los demás pueden percibir de nosotros. Eh, por ejemplo, eh, si yo estoy triste, ¿no? si mi pensamiento es de tristeza, si mi emoción, mi sentimiento es de tristeza por el motivo que sea, todo mi cuerpo va a expresar esa tristeza y esta es una información que le va a llegar a los demás. Porque me van a sentir triste y me van a mirar con, no sé, tal vez una lágrima en los ojos o, o otra vez una cara triste.
0: Ya, yeah. y volviendo un poco al tema de los chakras, eh, ¿me podrías decir cuáles son los chakras más importantes y dónde están situados? Claro que sí.
2: En realidad tenemos varios chakras principales y muchos secundarios. Es un sistema bien amplio, pero los principales son siete chakras Empezando con, digamos, el primero, que queda a la altura del perineo y que trata sobre las cosas, digamos, más materiales de la vida. El segundo chakra está un poquito más abajo de la altura del ombligo, que habla sobre la creatividad y el quehacer de cada uno de nosotros. El tercer chakra está a más o menos a la altura del estómago, y es la relación de yo con el mundo, cómo me mira el resto, mis emociones ante la vida, mis miedos. Esos tres chakras, digamos, son los más bajos, los más materiales y los que trabajamos todos, todo el tiempo con nuestros pensamientos y emociones. El cuarto chakra, que es el corazón, es como un puente entre los chakras inferiores y los superiores. Eh, y, por supuesto, trabaja todo lo que es el amor, tratando siempre de llegar a lo que sería el amor incondicional. Luego tienes el chakra que queda a la altura de la garganta, que habla sobre la comunicación, lo que yo digo o lo que no digo. El sexto chakra está a la altura del entrecejo. Tiene que ver con mi mente, con lo que pienso, cómo yo tramito... Eh, mi vida a través de mi razonamiento, de mi pensar, de mis ideas. Y el séptimo chakra que queda a la altura de la coronilla trabaja lo que es la fe. Mucha gente piensa que la fe eh, habla de Dios y en realidad la fe tiene varios temas del cual se tienen que trabajar. La fe en la vida, la fe en uno mismo, en los demás y por supuesto el creer que hay algo más grande que nosotros, que nos ayuda y nos encamina en la vida.
0: Entonces, Marisú, ¿los chakras siempre funcionan bien o transmiten siempre bien la energía?
2: Como te comentaba, en realidad es un sistema y como todo sistema, debería funcionar perfectamente bien, todo engranado. Sin embargo, por distintos motivos, estos chakras pueden cerrarse eh, y comenzar a funcionar mal. Eh, ¿Qué significa que un chakra esté cerrado? Simplemente significa que no está recibiendo la energía igual información correctamente, o sea, se está informando mal eh, o no está simplemente recibiendo ningún tipo de información y comienza a funcionar mal. El problema viene que cuando no se soluciona esto empieza a jalar de los otros chakras, el que está arriba, el que está abajo, y comienzan todos a decaer un poco.
1: Ah, entiendo. Entonces, ¿por qué es que en realidad los chakras fallan? O sea, ¿cuál es el porqué o el motivo?
2: En realidad, eh, nosotros eh, somos pura energía, somos pura información, y mucha gente no se da cuenta que lo que uno piensa y lo que uno siente es energía. Y muchas veces pensamos de forma equivocada y sentimos de forma equivocada y eso hace mella en nuestros chakras. Eh, por ejemplo, si yo estoy triste por, no sé, porque pienso que alguien no me quiere, hago toda una maquinación con respecto a este amor no recibido y comienzo a cerrar el chakra del amor, que es el chakra del corazón. Eh, de repente alguien agarra y me dice, oye, no, pero estás equivocada, por último no te tiene que querer todo el mundo. Entonces ahí me doy cuenta y comienza a abrirse otra vez, o hago lo contrario y se comienza a cerrar mal más. Eh, esa es una de las razones. Mis propios pensamientos, pero también el entorno. ¿no? Si yo estoy al costado de una persona que todo el tiempo tiene una energía negativa... ...que siempre está viendo el vaso medio vacío... ...va a comenzar a afectarme... ...va a comenzar a afectar mi forma de ver la vida... ...mis sentimientos, mis pensamientos... ...y voy a cerrar uno o dos de mis chakras... ...entonces sí es importante que uno se rodee de gente positiva... ...y que te haga ver las cosas bonitas de la vida... ...porque en realidad todos estamos acá para vivir experiencias... ...y de acuerdo a cómo tú vivas la experiencia es que vas a crecer como ser humano otra de las cosas que malogra mucho es este tema que tenemos todos de la coherencia en realidad a veces uno no se da cuenta pero pensamos una cosa decimos otra cosa y finalmente hacemos otra entonces estamos trabajando nuestra vida de forma totalmente incoherente y eso hace que tu ser diga, esto no va, esto no funciona y comienza a cerrar
0: los chakras de acuerdo a la experiencia de vida que estás teniendo. Y Marisú, entonces, ¿tú cómo ayudas a las personas a abrir sus chakras, a, a sentirse mejor? ¿Qué tipo de terapia haces tú? Las terapias que yo hago
2: son limpieza de aura y alineamiento de chakras. Eh, esto se puede hacer a través de distintas técnicas, como por ejemplo las gemas, el péndulo hebreo, eh, cromoterapia. En mi caso yo lo que más uso es pluma de luz, pero también hay muchas otras como el reiki, la radiestesia, healing touch, en fin. Hay infinidad, como dicen, todos los caminos conducen a Roma. Adicionalmente también trabajo con lo que es esencias florales. Yo uso las flores de Bach y estas flores lo que hacen es alinear las emociones que puedes tener muy subidas o muy bajas. Entonces ambas cosas ayudan a la persona a estar un poquito más centrada, a darse cuenta de qué cosa puede estar fallando en su vida y la idea es que logren modificar sus pensamientos y sus sentimientos para tener una vida mucho más placentera.
1: Ah, entiendo. Y si lo que se busca es que las personas de alguna manera se sientan mejor, ¿cuál es la influencia de los gemas, de los cuarzos? ¿Cómo funcionan en las personas?
2: Como te estaba comentando, la energía es información. Y la energía se densifica haciendo materia. Dentro de la materia están las gemas y los cuarzos que tienen una densidad y tienen una vibración que es muy alta y que lo que hace es al ponerlo junto a una parte del cuerpo comienzan a vibrar haciendo que tu parte de tu cuerpo que no está eh, muy bien comience a elevarse para parecerse a la vibración de la gema. En ese sentido, hay una terapia que se llama gemoterapia, justamente, y que involucra los cuarzos, eh, y las gemas y los cristales. Eh, hay personas que trabajan solamente con cristales. En mi caso, yo hago una combinación y puedo agregar dentro de mi terapia
0: algunas gemas y algunos cuarzos de acuerdo a lo que necesita la persona. ¿Y tú cómo aprendiste a hacer todo esto? ¿Es un don o, o sí se puede aprender? ¿No?
2: En realidad todas las personas tenemos esta capacidad de poder transmitir energía hacia uno mismo y hacia los demás, sanándose uno mismo y a los demás. Yo siempre tuve mucha curiosidad y por esas cosas de la vida llegué a una escuela que se llama Runawasi. Ellos tienen un programa de terapias energéticas integrales y la verdad que cuando llegó a mi vida fue un momento un poco difícil en donde yo estaba un poco perdida buscando un camino porque me estaban sucediendo muchas cosas y esto me cambió la vida me ayudó a encontrar el camino que yo buscaba para hacer una de las cosas que más me gusta que es ayudar a los demás entonces así como yo cualquiera puede estudiar y puede dedicarse a hacer esto por cariño eh, porque eso, digamos, es la energía Que es la más fuerte y la que cambia todo
0: En realidad sí me parece súper importante Todo ese tema de las energías, Marisú O sea, a mí también me ha impactado de manera positiva eh, Entrar un poco más de este mundo Conocerme a mí misma Y poder controlar mi, mis emociones y mi vida de esta manera ¿no? Entonces por eso mismo también para las personas Que no conocen mucho sobre el tema Quería pedirte algún consejo sobre esto yo creo que podemos partir de lo más importante, que es que nosotros hemos venido a
2: esta vida a ser felices, a aprender y si podemos, ayudar a los demás. Entonces, eh, digamos que para poder llegar ahí tenemos que pasar por múltiples experiencias, porque ¿cómo puedes aconsejar a nadie si a ti no te ha pasado algo, si tú no has tenido una vivencia, sobre todo si has podido superarla? Entonces, nada, simplemente hay que ser feliz, hay que buscar esos errores que tenemos para poder transmutarlos en algo mejor. Tenemos que reconocernos en nosotros mismos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y desde ahí partir y hacer una vida mejor para cada uno de nosotros.
0: En verdad, muchas gracias Marisú por darnos el tiempo, la entrevista y espero que te vaya muy bien. Espero que hayas disfrutado hacer nuestro show. Y ya nos vemos en el próximo capítulo.
2: De verdad que me encantó poder explicar un poquito sobre todo este tema que a mí me apasiona y me encanta y que me ha hecho ser una persona completamente distinta a lo que yo era antes y que me da la oportunidad de ayudar a otras personas que, como yo en algún momento, tuve mis carencias y, y mis problemas y, bueno, he salido adelante.
1: Qué interesante. De verdad, Maricu, muchas gracias por tu tiempo y sabiduría sobre este tema. Es bastante importante conocer un poco más sobre esto, eh, es impresionante todo el mundo de las energías y cómo funcionan, ahora sí creo que es momento que todos pongamos un poco más de atención a nuestro yo interno para poder ser de alguna manera seres que puedan contagiar energías positivas. Y bueno, esto fue todo por hoy chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Ventana Negra. Chau chao.